0: 48. Varför åberopas Hitlers och nazisternas djurvänlighet? Beträffande rökningens skadlighet var Hitler årtionden före sin tid. Innan jag pensionerar mig, berättade han för Eva Browns syster, ska jag se till att det på alla cigarettpaket som säljs i mitt Europa står i eldskrift. Fara! Tobaksrök dödar! Fara! Cancer! År 1941 såg han personligen till att universitetet i Gena tilldelades ett stort anslag för att grunda institutionen för forskning om farorna med tobak. Institut zur Erforschung der Tobakgefaren. Särskilt vikt lades vid att visa på kopplingen mellan tobaksanvändning och cancer. Den nazistiska folkhälsopropagandan påtalade att Hitler även avhöll sig från alkohol. Affischer förkunnade. Vår ledare Adolf Hitler dricker inte alkohol och röker inte. Detta hälsoengagemang från Hitler och regimen används inte idag för att misstänkliggöra försök att minska tobaks- och alkoholkonsumtion. Den som är en debatt om att förbjuda rökning på offentliga platser drömmer till med Ett sånt förbud skulle Adolf Hitler ha uppskattat tas inte på allvar. Alla förstår hur irrelevant yttrandet är. Så varför hörs påståendet Hitler var vegetarian, Hitler var djurvän, så ofta i den djuretiska diskussionen? Yttrandet är användbart för köttätare som känner sig utmanande av vegetarianer och veganer. Det kan tjänas som ett sätt att avbryta samtalet om djurs situation och värde och slå tillbaka. Ni talar om varför jag inte bör äta kyckling. Låt oss istället tala om Hitler och hans vegetarianism. Hitlers vegetarianism blir trumfkortet som gör köttätande till en dygd, en sorts antifascism. Jag gör det i alla fall inte som Adolf Hitler. Det är i själva verket detta som händer när författare som Luc Ferry, den franske filosofen, och Peter Englund utser nazisterna till djurens förkämpar. De använder sig av Hitler och nazismen som en sorts referenspunkt, den absoluta ondskan. För att vara hedlig och god. Gäller att vara allt som nazisterna inte var. Hitlers matvanor blir också ett allmänt sätt att misstänkliggöra vegetarianer. Hitler var vegetarian. Det laddar upp föreställningen om den farliga djurrätten. Ingerd Warenpäre, teaterkritiker på Dagens Nyheter- varnar för att likställa människor och djur. Djuret behövs. Jag vill inte plåga minsta gris- men går man för långt åt det hållet hamnar man till slut på helt motsatt ställe. Vad är det motsatta stället? Motsatsen till rättighet är förtryck. Och motsatsen till djur anses vara människa. Varen pere säger det inte rent ut. Men hon avser rimligen att djurrätt leder till människoslakt eller förtryck av människor. Idén om hur den djurvändiga nazistregimen, massdödade människor- är det historiska exempel som ligger till grund för Varen Perres resonemang. Riksdagsledamoten Henrik von Sydow skriver ett av sina inlägg till försvar för djurutnyttjande i samma andra. Grumliga idéer om att djur ska ha rättigheter på samma sätt som människor är galna idéer. Så galna att idéerna drivna till sin spets blir människofientliga. Alla som har hört att Hitler var vegetarian eller djurvän- Förstår vad von Sydow menar. Djurrätt kan leda till nazism. Människoföjentlighet. Hitlers namn behöver inte nämnas. Bilden av honom som den djurvänlige som också var den mäniskoföjentlige är så spridd. Det räcker med antydningar som hos pere och von Sydow för att få läsarna att associera djurrätt med nazitysklands folkmord och diktatur. Felix Kersten avslutar sin... Fiktiva berättelser om himlers känslor inför jakt, men att fråga sig hur det var möjligt att Himler hade medlidande med varje jagat djur och samtidigt kunde vara kallt hänsynslös gentemot människor. Historikern Joachim Fest, som annars är en pålitlig källa, ifrågasätter inte trovärdigheten i kärstens berättelse om himlers jakthat och kontrasterar SS-ledarens mordberedskap gentemot människor med hans hysteriska jaktmotstånd. Professor Nils Uddenberg, som författat flera idéhistoriska böcker om människa, djur och natur, skriver att Heinrich Himmler var vegetarian och mycket aktiv i djurskyddsfrågor. Det är något så paradoxalt och ömkligt över massmördaren som slog vakt om djurens rättigheter samtidigt som han lät avrätta miljontals judar. På liknande sätt kan Hitler omtalas. Författaren Paul Dauswell pekar ut nazistledaren som vegetarian och djurens beskyddare. Det motsägelsefulla är, menar Dowswell, i ögonfallande. Hitler månade mycket om djurens välbefinnande- vilket stod i skarp kontrast till hans okänslighet för mänskligt lidande. I sin omfattande biografi över Göring- skriver Björn Fontander om dennes dubbelnatur. Han förbjöd Vivi försök på levande djur- Ungefär samtidigt som man i Dachau som Göring varit med om att plantera utförde fruktansvärda medicinska experiment på levande människor. Vad Kersten, Fest och Uddenberg påstår om himler stämmer inte. Och som vi har sett är det inte rättvisande att som Dowswell lyfta fram Hitler som djurens företrädare eller som Fontander att tala om något förbud för djurförsök i Tyskland. Men dessa reflektioner rymmer kanske en förklaring till förekomsten av stereotypen den djurrättsliga nazisten. Att människor som dödade andra människor i stor skala skonade djur är en paradox och paradoxer är fängslande. Hitler var vegetarian. Är, på samma sätt som Himmlers och Görings påstådda engagemang för djuren, en bra historia. Den slår an och lever, som bra historier gör, ett eget liv.